0: Si vous appréciez le Mardi Crypto et vous voulez nous donner un coup de main, repostez-nous et partagez aux personnes de votre entourage intéressées par le sujet. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra à continuer de monter dans le classement et de toucher un public encore plus large. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de 3 parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur, Où on reviendra sur l'interview de Bill Miller, un des pontes de l'investissement de Wall Street. Partie 2, où sont les instits Où on fera un tour des levées de fonds de la semaine. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. C'est parti pour la partie 1, quoi de neuf docteur Cette semaine, on revient sur l'interview de Bill Miller, un investisseur légendaire de Wall Street qui se définit comme un Bitcoin bull, c'est-à-dire un partisan du Bitcoin qui considère que le Bitcoin va augmenter en valeur dans les prochains mois et dans les prochaines années, à l'opposé des Bitcoin bears ou les ours, qui sont plutôt négatifs et considèrent que le marché va baisser. Mais avant de commencer, Bill Miller, c'est qui C'est un investisseur très connu à Wall Street, qui est dans l'investissement depuis plus de 40 ans. Il est partisan de la stratégie value investing, inventée par Benjamin Graham dans son livre « L'investisseur intelligent » et popularisée par Warren Buffett. Cette stratégie consiste à chercher des actions sous-évaluées par rapport au marché et concentrer beaucoup d'investissements dedans en attendant qu'ils remonte et faire des gros profits. Lorsqu'il était gérant du fonds Leg Mason, il a été connu pour avoir battu les performances de l'indice S&P 500 pendant 15 années consécutives entre 1991 et 2005. Il avait au total sous gestion plus de 78 milliards de dollars. Contrairement à de nombreux investisseurs qui prônent la diversification, Bill Miller est donc plutôt un partisan de la concentration de ses actifs. C'est selon lui généralement contraire à ce qu'on appelle la discipline financière. Cependant, il mentionne que les hommes les plus riches du monde comme Warren Buffett, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont des fortunes concentrées sur peu d'actifs. Et cela parce qu'ils ont une grande confiance dans la valeur de leurs investissements. Mais alors, pourquoi a-t-il investi en Bitcoin Bill déclare dans cette interview à WealthTrack avoir 50% de son portefeuille personnel en Bitcoin et actifs liés à Bitcoin, les 50% restants étant en actions Amazon. Il propose aux investisseurs de se poser les questions suivantes. Quel actif avez-vous dans votre portefeuille qui a ce genre de retour sur investissement Qui peut proposer un service d'assurance contre une catastrophe financière qu'aucun autre actif ne peut proposer Et quel est l'actif qui peut augmenter en valeur x10 ou x15 dans les prochaines années Selon lui, la réponse à ces questions est seulement Bitcoin. Aucun autre actif ne présente ces caractéristiques actuellement. Comment Bill Miller a-t-il découvert Bitcoin Il mentionne qu'il a découvert Bitcoin à une conférence en 2014 où il a entendu Wences Casares, membre du Forum économique mondial, parler du sujet. Mais il n'avait investi que très peu d'argent à l'époque. Vences avait dit qu'il comprenait pourquoi les personnes habitant aux états unis n'étaient pas intéressées par le bitcoin car il vivait dans un pays avec des règles et des lois, des gouvernements stables et une inflation basse alors que Vences lui venait d'Argentine et au cours de sa vie il avait déjà vu quatre épisodes où le gouvernement avait saisi les actifs de la population, nationalisé les banques et provoqué de l'hyperinflation détruisant ainsi les économies de la majorité de la population. Et donc selon lui, Bitcoin est comme une police d'assurance sur sa richesse. Il ne peut pas être touché par les gouvernements. Si vous avez du Bitcoin, le gouvernement ne peut pas vous le confisquer. Et cela n'arrive pas que dans les pays dits émergents. Car dans les années 30, le gouvernement de Roosevelt a confisqué l'or des gens. Et s'ils n'obéissaient pas, ils allaient en prison. Avec Bitcoin, répète Bill Miller, cela n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas le confisquer. Il voit donc réellement Bitcoin comme une assurance contre une catastrophe financière ou un problème politique, et donc que chaque matin, lorsqu'une personne se réveille et se dit qu'elle veut s'assurer contre un effondrement du système financier et achète du Bitcoin, elle enlève une partie de l'offre disponible sur le marché, ce qui entraînera inévitablement une augmentation du prix. Bill Miller explique qu'il a réellement investi en Bitcoin en mai 2021 lorsque le cours du Bitcoin s'est effondré à 30 000$ dollars après être monté à 66 000$. Il a également investi dans des actifs liés au Bitcoin comme les actions de MicroStrategy, la société de Michael Saylor dont on a déjà parlé qui détient plus de 100 000 bitcoins en trésorerie ainsi qu'une société qui fait du minage de Bitcoin qui s'appelle Stronghold Mining et qui fait du minage uniquement avec de l'énergie renouvelable et qui également nettoie des mines de charbon abandonnées. Selon lui, en 2021, beaucoup de choses ont changé pour Bitcoin. Il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent aujourd'hui, beaucoup d'argent a été investi à travers l'industrie du capital risque, et certaines personnes qui étaient sceptiques de Bitcoin s'essayent aujourd'hui à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, pour lui, Bitcoin est comparable à l'or et lui est même supérieur en termes économiques. L'or est passé de 1 centime à 1800 dollars en 2000 ans, alors que le bitcoin est passé de 1 centime à 60 000 dollars en 12 ans et donc il ne voit pas l'intérêt de détenir actuellement de l'or, dont le prix a en plus baissé ces dix dernières années. Le bitcoin a été l'actif avec la meilleure performance de la décennie et c'est pour ça que Bill Miller le préfère à l'or. On rajoutera nous-mêmes également que de nombreux politiques, par exemple le maire de Miami, Francis Suarez ou Gary Gensler, le directeur de la SEC dont on parle régulièrement, sont devenus de fervents défenseurs de Bitcoin. Le Salvador également a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale et de nombreuses larges entreprises en achètent pour leur trésorerie. Du coup, les intérêts financiers deviennent tellement colossaux que les acteurs de l'écosystème feront maintenant tout leur possible pour aider à la réussite de ce réseau. On dit souvent que Bitcoin n'a pas de valeur. Que répond à cela Bill Miller Selon lui, c'est une technologie nouvelle, mais elle a évidemment de la valeur car la valeur est une notion subjective. Quelle valeur a une carte de baseball qui se vend 5 millions de dollars C'est juste une carte de collection après tout, qui peut être contrefaite en plus. Quelle est la valeur d'un Picasso qui est censé être juste un cadre ou de la peinture Et pourtant, des personnes sont prêtes à payer des millions de dollars pour en posséder un. Il considère donc que le Bitcoin est une nouvelle technologie de rupture et il la compare avec d'autres technologies que l'humanité a pu inventer auparavant, comme l'imprimerie, la machine à vapeur, les rails, l'automobile, l'électricité. Selon lui, Bitcoin suit le même chemin en termes d'adoption, et une fois qu'il aura atteint un certain degré de dominance, il sera impossible à remplacer. On doit donc en revenir aux mécanismes basique d'offre et de demande. Bitcoin est le seul actif qui existe aujourd'hui avec une offre limitée qui n'est pas affectée par la demande. Il fait là la comparaison avec l'or. Si le prix de l'or augmente, alors on peut raisonnablement espérer une augmentation de l'offre car les mineurs non profitables deviendront profitables et auront tout intérêt à miner de plus grandes quantités d'or pour générer plus de profits. En général, on estime l'inflation de l'or à 1,5 ou 2% par an. L'inflation de bitcoin est actuellement similaire à celle-ci mais à la différence qu'on ne peut pas miner plus que 21 millions de bitcoin et ce protocole ne changera pas. Donc tout ce que vous avez à regarder selon lui, c'est si la demande, donc la quantité de gens qui veulent acheter du bitcoin, dépasse les 1,5% par an. Si c'est le cas, alors il est inévitable que le prix augmente. Pour conclure sur cette partie, nous sommes évidemment d'accord avec les arguments de Bill Miller qui sont les arguments classiques en faveur du bitcoin. Protection face à l'inflation, résistance à la censure et protection face à des troubles gouvernementaux, possibilité de transfert international en quelques minutes et à peu de frais. Et comme il l'a mentionné, plus il y aura de personnes chaque jour qui se réveilleront et qui se rendront compte que la situation actuelle n'est pas tenable et qui achèteront du bitcoin, plus le réseau en profitera et donc les investisseurs qui sont rentrés avant aussi. On passe à la seconde partie maintenant, où sont les instits, avec un petit retour sur les levées de fonds de cette première semaine et quelques news intéressantes. Les levées de fonds ont repris timidement. La semaine dernière, 396 millions de dollars ont été levés par les startups crypto. Les NFT ont clairement dominé le terrain. La levée de fonds la plus importante concerne la plateforme OpenSea, leader des plateformes NFT dans le monde, qui a levé 300 millions de dollars cette semaine pour une valorisation à 13,3 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, avec des sociétés que nous avons l'habitude de voir, c'est une capitalisation similaire à Bouygues, Alstom ou Carrefour. On peut donc s'attendre à une année active pour les NFT. Cependant, avec le développement des sociétés dans cet univers et donc de la concurrence, les artistes auront de plus en plus de mal à se faire de place dans ce milieu. Dans les autres actualités intéressantes sur les instits ou les grosses sociétés, Samsung fait un partenariat avec la plateforme de réalité virtuelle Decentraland pour ouvrir une boutique Samsung virtuelle dans le jeu sur le modèle de la boutique de New York. PayPal annonce qu'ils développent leur propre jeton stable ou stablecoin. Et enfin Disney dépose un brevet pour une technologie de parc à thème dans le Metaverse. La technologie permettrait de créer des attractions de réalité augmentée sans casque de réalité virtuelle. La technologie suivrait les visiteurs du parc grâce à leur téléphone mobile et projetterait des effets 3D personnalisés sur des espaces physiques autour de la personne comme des murs, des objets, etc. Les grosses sociétés rentrent donc de plus en plus dans le milieu de la crypto, que ce soit à travers Bitcoin, à travers les NFT ou la DeFi, et ce milieu devrait encore plus se démocratiser en 2022. On attaque maintenant la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé, les analyses techniques et les données du réseau On commence tout de suite par l'investissement programmé ou les 20 euros du mardi crypto. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle acquise dans le monde de la crypto depuis plus de 4 ans. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Michael Saylor de MicroStrategy, de Bill Miller dont nous avons parlé en partie 1 et encore d'autres investisseurs célèbres comme Ray Dalio. Cette semaine, 20 euros sont investis à 37 015 euros par bitcoin et on obtient en échange 54 032 satoshi ou 0,00054 032 bitcoin. Performance du portefeuille depuis la création en juillet, capital investi 360 euros, valeur totale du portefeuille 307 euros, perte 53 euros ou environ 15%. Cette perte de 15% est à rapporter avec la baisse de 40% du bitcoin qu'on a vu ces derniers mois. On voit donc bien que même si à court terme le bitcoin baisse beaucoup, notre portefeuille ne baisse pas autant parce qu'on a lissé notre prix d'achat en achetant chaque semaine une petite portion. On passe tout de suite à l'analyse technique et pour changer des analyses de crypto-finance âgées, nous vous traduisons l'analyse d'Alex Kruger, gérant du fonds Ake Capital à New York, qui nous a semblé intéressante cette semaine. Selon lui, le bitcoin pourrait tomber à 30 000 dollars dans les prochains jours ou semaines si les données de l'inflation publiées demain sont plus élevées que les prévisions. En effet, ça pourrait selon lui accélérer la normalisation de la politique monétaire des états unis comprendre fin de la planche à billets et remonter des taux directeurs de la banque centrale. En effet, la réserve fédérale annonce un potentiel de 3 augmentations des taux en 2022, ce qui est relativement une surprise pour les marchés. A cela, il faut ajouter une amélioration du marché du travail, une augmentation des salaires et une baisse du chômage aux états unis Il nous dit que les cryptoactifs sont une des classes d'actifs les plus risquées, qui a beaucoup bénéficié de la politique monétaire accommodante de la Fed et qui serait impactée en premier par une augmentation des taux directeurs, car le capital chercherait à partir dans des actifs moins risqués, comme les bons du trésor par exemple. Le bitcoin en prendrait un coup et les autres crypto-monnaies suivraient à la baisse. Avec la récente baisse du Bitcoin de plus de 40% par rapport à son plus haut historique, ça pourrait marquer le début d'un petit marché baissier, même si ce type de baisse est plutôt commun. Cela dit, l'analyse technique indique que le Bitcoin a atteint les niveaux « oversold » ou « trop vendus, et une inflation annoncée à la baisse pourrait être positive pour lui. Tout ça pour dire qu'à court terme, il est difficile de faire des prévisions. C'est pour cela que nous ne nous attardons pas en général sur l'analyse technique qui est surtout utilisée et utile pour les traders. Et on termine avec les données du réseau de Glassnode qui nous dit que ces dernières semaines seuls les hodlers, donc les détenteurs long terme, sont actifs dans le marché, avec très peu d'activités venant de nouveaux entrants. On peut voir en effet une continuation de l'accumulation par les détenteurs long terme, ce qui est caractéristique d'un marché stable ou baissier car à l'opposé, dans un marché haussier, on verrait une distribution des bitcoins vers de nouveaux participants. Il y a cependant apparemment beaucoup d'activités sur les marchés de dérivés, c'est-à-dire que de plus en plus de traders spéculent sur la direction future, notamment à la baisse. glasnode remarque qu'historiquement, lorsque les positions dérivées atteignent 2% de la capitalisation, on assiste généralement à un grand mouvement de marché, vers le haut ou vers le bas, et que nous nous approchons dangereusement de ce genre d'événement. Vous pouvez retrouver les analyses de Glassnode, d'Alex Kruger et de CryptoFinance AG directement sur leur site web ou à travers les liens dans la newsletter. En conclusion, le marché du Bitcoin reste volatile en ce début d'année 2022 et il est difficile de dire dans quelle direction il va partir. Il faudra surveiller de près les déclarations de la réserve fédérale. Car en effet, s'il recommence à augmenter les taux directeurs rapidement, il se pourrait que le Bitcoin en souffre. Cependant, comme on a pu le voir avec Bill Miller, de plus en plus d'investisseurs influents se rendent compte du potentiel à long terme de Bitcoin et commencent à rentrer dans le marché. Si à court terme, on ne peut rien dire sur la direction, on reste persuadé qu'à long terme, Bitcoin deviendra une réserve de valeur digitale. Goldman Sachs le dit, Bill Miller le dit, on est probablement assez safe. En ce qui concerne les autres monnaies digitales ou altcoins, ils suivront évidemment la direction du bitcoin. S'ils montent, les altcoins performent, probablement mieux que lui. S'ils baissent, les altcoins risquent de tomber plus fort encore au risque de faire souffrir les nombreux portiers, petits porteurs spéculateurs dans le marché. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et comme dit Warren Buffett, n'investissez que dans ce que vous comprenez. C'est tout pour cette semaine. On se quitte comme d'habitude avec une citation du Tao Te King. Ce qui a été bien planté ne pourra pas être arraché. Ce qui a été solidement bâti ne sera pas détruit. Et le souvenir des ancêtres se perpétuera de génération en génération. Cultive la vertu en toi-même, elle sera authentique. Cultive-la dans la famille, elle augmentera. Cultive-la dans le village, elle s'étendra. Cultive-la dans le royaume, elle deviendra florissante. » Cultive-la dans le monde, elle sera partout. J'espère que j'ai pu cette semaine encore vous apporter des informations intéressantes. N'hésitez pas à commenter sur nos différents réseaux à travers le lien Slipfeed dans la description. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.